2: Ah, ¡Qué buena pregunta! Me veo como niño de secundaria técnica Empezando a crecer tantito Tantito bigote y que no se lo corta este, o sea, bueno, ¿no te, te sale completa? No, me sale como de cantinflas. Me sale horrible, fíjate. Soy bien, 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 este... ¿Cómo se dice? Sin pelo. este ¿Cómo se dice cuando seas sin pelo? Ralo. ¿Ralo?
3: ¿Ralo? ¿No se dice ralo? Lampiño. Ah, lampiño. <risa> yo, sí.
2: Soy no, muy, muy lampiño. No ralo. <risa> sí me he dejado tantito la barba. Me veo, pues, evidentemente distinto. este Pero me sale poquita, entonces siento que me veo sucio, o sea, más que, más que varonil, siento que se me ve sucio, así como... Sí, 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 como que me mancharon, como que me manché con el café. ¡Qué o chistoso! sea, horrible, horrible, pero Qué no chistoso. tengo un solo pelo en el pecho, ni tampoco en las pompis. ¿A ti te gustan los hombres con el pelo en el pecho y en las pompis?
3: Me gustan con, con el pelo en el pecho, en las pompis, pues creo que no he tenido muchos novios con pelos en las pompis, o sea, de, de que mucho, o sea, ah. de que un orangután, no, nunca. No, 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 pero
2: me sale terrible, también por eso siempre, siempre me rasuro, porque digo, no hombre, o sea, se me ve horrible Y a mis hijos cuando los beso dicen que les pica, entonces digo, no, pues para qué es? me me, o sea, me veo mal Y luego sí. les pica, no, pues para qué me hago güey, ¿no?
3: Sí. ¿Sabes qué? Es que yo ahorita estoy saliendo con alguien que tiene barba Y Ajá. entonces digo, no y lo conozco, es amigo mío, lo conozco hace mucho tiempo Y digo, nunca lo he visto sin barba, o sea, no sé cómo es ¿sabes? y una amiga mía me decía mira, si algún día te terminas casando con él antes de que cualquier cosa, dile, rasúrate, porque quiero conocer quién eres tú realmente detrás. ¡Claro! De está buena esa opción. Loco, no!
2: Así Pero, le dije yo también a una novia, le dije, rasúrate antes de casarme, porque <risa> está terrible. Viene Tiziano <risa> Ferro, ¿no? a México, y te va, te va a querer correr.
3: <risa> ¿Qué fue? El otro día, Aislin y yo estábamos hablando de Tiziano Ferro, justo ese comentario que dijo. Oh, ¡Ay, lo último. No manches el comentario que dijo. Sí, sí, dijo fue fuerte, fue
2: fuerte. Sí se pasó. Qué fuerte, Oye, ¿qué, arrancamos? Arrancamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordi Rosado.
3: Hola, yo soy Anaí. Ah, sí. ¿Qué tal que cambiamos? De, cambiamos en el podcast. No, yo soy Marta Higareda. Este, Estoy súper contenta, muy feliz, porque hoy vamos a hablar de un tema que me pone muy feliz. Y el tema es justamente la felicidad.
2: La felicidad, la felicidad. Oigan, fíjate Cuando que todo el mundo... Me... Exacto. Ándale, bueno, el sol está de buenas, que bien, que bien, qué bien. El sol está de buenas y los pájaros también. Oye... <risa> Fíjate que ahora es un tema importantísimo porque ahora ya hay una ciencia de la felicidad, inclusive hay una licenciatura de estudios de felicidad y universidades como Stanford, como Harvard, este, la Sorbona en Francia, muchísimas universidades en el mundo tienen ya carreras de felicidad, de cómo se genera la felicidad. Porque si tú wow. te fijas, a la mayoría de las personas que le preguntamos qué quiere ser en la vida es «quiero ser feliz». Y sin embargo, hay muchas cosas que a veces nos los impiden. Y ahora ya hay todo un est muchísimos estudios de cómo poder llegar a ser más feliz. ¡Qué cañón, no!
3: Está cañón. Yo, yo no sabía eso. O sea, ya en las universidades, o sea, es como una especialidad esto de la sí, felicidad.
2: lo acabas de decir, wow. perfecto. Y de hecho, hay muchos libros, hay muchos libros que hablan de la felicidad con todos esos nuevos estudios que se han hecho de por qué una persona es feliz y por qué una persona deja de serlo y quién genéticamente tiene más eh, es más propenso a estar triste y quién es más propenso a estar feliz. ¿Tú cómo eres? ¿Tú eres una persona feliz en general?
3: Yo en general sí. Yo en general soy una persona feliz y creo que eh, sí. O sea, como que fíjate que me he dado cuenta y esto es normal por todos los tiempos que hemos estado viviendo y todo, que en general hay dos tipos de personas, personas que se dejan llevar mucho más por el amor, la felicidad, la abundancia, como ese, ese lado, y gente que se deja llevar muchísimo más por el miedo, por la tristeza, por ese otro tipo de, de, de eh, ¿cómo se llama?, de emociones. Pero nunca, o sea, yo siento que la felicidad, para mí cuando pienso en la felicidad, digo, este creo que ponemos demasiado énfasis en el tema de la felicidad. No creo que la felicidad sea algo permanente, creo que la felicidad se vive en momentos. Y entonces a veces siento que estamos tratando tanto de querer ser felices que te estás perdiendo de un momento increíble en ese momento en el que estás tratando de querer ser tan feliz. No sé si Com me explico Jordi, pero, pero, pero sabes a qué me refiero, ¿no?
2: Completamente. O sea que... Completamente, mira, aquí dice, aquí tengo un texto, dice, ¿qué es la felicidad? La, la felicidad es una palabra compleja y difícil de definir, sobre todo porque el camino a la felicidad es diferente para cada uno de nosotros. Es verdad que algunos de los factores que afectan a la felicidad pueden estar fuera de nuestro control, como la genética de lo que decía, o determinadas circunstancias, pero siempre hay acciones que podemos tomar a partir de este momento para amplificar nuestros buenos sentimientos. La psicóloga experta en felicidad ves que tengo que hay expertos de felicidad Mónica López ah. comenta en una entrevista lo siguiente, la felicidad consiste en ir tomando día a día pequeñas decisiones que se traducen en acciones para vivir más feliz pero a mí me hace mucho sentido lo que estás diciendo tú Martita Entonces, te la pasas buscándola tanto que luego no te das cuenta que está ahí en medio y ahí está, este, es como cuando tienes este, un huevo con, con... <risa> Tu cara, tu cara. cuando tienes un huevo cuando con jamón, un huevo, con poco a, a, jamón y te tardas tanto buscando el jamón que cuando te lo estás comiendo no te das cuenta que ya te lo estás tragando. ¿Sí me claro. explicó?
3: <risa> Así de eso.
2: ¿Te dio felicidad sí. el comentario Ay, sí. de, de mi huevo revuelto?
3: <risa> tu huevo revuelto me dio mucha felicidad, sí, claro. Oye. A ver, ¿cómo está? A ver, ¿que el huevo no te das cuenta cuando ya te lo estás tragando?
2: Sí, o sea, es un huevo revuelto que le echan poquito jamón. Ajá. y estás enojado enojada de ay no es posible mira en el restaurante no qué poquito jamón qué poquito jamón dónde está el jamón dónde está el jamón y el jamón ya te lo estás comiendo o sea ya mira, lo traes en la garganta mira. mientras estás buscando la otra parte mira te voy a dar mira. un ejemplo igual ese estuvo un poco payaso pero ya un ejemplo muy en serio mira yo por ejemplo que tengo hijos tengo tres eh, y yo creo que mucha gente que tiene hijos me va a entender siempre un papá una mamá una familia Buscas ese momento de donde te ríes, donde, donde estás atacado de la risa con tu familia, donde la pasas increíble, ese momento que parece comercial. Y yo me he dado cuenta que de repente estoy con mis hijos y discuto con uno
0: y los otros ellos ya
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
0: Sometimes it feels like the world is throwing everything at you Dell Technologies Advisors Have the tech advice you need to navigate
4: Whatever you're up against Call an advisor today at 877-ASK-DELL And do more
0: with modern devices And Windows 10 Pro
2: están peleando y el otro se enojó y está en su cuarto y otro no quiere salir y de repente me he dado cuenta que ese to y todos los días quiero como ay me gustaría tener esa felicidad con los niños y me doy cuenta que todo el tiempo lo estoy buscando y de repente hay un momento mágico donde se conjunta todo eso y donde está mi hija atacada de la risa con el chiquito y el chiquito comenta otra cosa y el grande los abraza a los dos y yo estoy feliz y no estoy en el celular y estamos platicando y de repente digo wow me di cuenta que para llegar a este punto hace falta por pasar, para pasar momentos de enojo normales como los que comentaba pero es sí. tú no puedes esperar que todo el tiempo sea eso sin embargo sí me doy cuenta que todo lo que va pasando en medio es como una construcción para ese momento. Y como no puede nada más ser la felicidad ese momento, porque entonces serían muy pocos, tienes que descubrir que todos los momentos son de felicidad. Que si el güey se va y se enoja y se mete y tal, a su cuarto, bueno, pues, digo, no te va a dar risa porque no te va a encantar, pero es parte de la vida. Y que si el otro niño se puso a llorar, bueno, pues es parte de la vida. Y, y que tú tienes que ver la situación lo más positivo posible. Y es como... Yo no sé, por ejemplo, ahora yo que estoy divorciado Y que extraño mucho vivir con mis hijos Cuando los veo enojados o los veo peleándose voy y digo, gracias a Dios que lo tengo aquí enfrente Gracias a Dios que se puede, gracias a Dios que se puede pelear O que está llorando porque está sano Gracias a Dios que está como, no sé, de repente El otro día mi hijo, yo soy muy freak del orden Entonces me gusta que llegan los niños y empiezan a tirar cosas Y yo empiezo a recoger y a recoger y a recoger Y de repente veo un lego ahí en el piso y luego otra vez lo recojo y otra vez un lego y yo así de, oh, ya. Y de repente pensé y dije, va a haber un día que en este departamento no haya legos mm. en el piso y que esté el piso como yo quiero, pero ese día no va a estar mi hijo aquí. Entonces creo, que, y entonces digo, mejor acepta y agradece ahorita que el lego esté en el piso porque va a haber un día que ya no va a haber nada de eso. Entonces, como que trato de verle el momento positivo a lo que no necesariamente lo es. A nadie le gusta llegar y que esté tirado... Toda la sala y el comedor. Bueno, habrá claro, quien sí. Pero claro, a lo que voy claro. es, hay cosas mucho más felices dentro de esa situación que el que no esté levantado. Pero creo que depende mucho de cómo la ves. ¿Me explicó?
3: Creo que eso que acabas de decir tiene mucho que ver con que tal vez la felicidad es cuestión de perspectiva.
2: Ajá.
1: O
3: sea, no nos pasa muchas veces que, que cuando recuerdas los tiempos que viviste hace dos años... O hace cinco años o te acuerdas de cuando estabas en la prepa con tus amigos echando relajo o cuando no sé, fue tu luna de miel o cuando un día simple y sencillo, una tarde eh, que estabas jugando Nintendo con tus hermanos y que cuando tienes ya pasaron años y volteas hacia atrás, dices qué buenos tiempos y en esos buenos tiempos quizás no sentías que eran los buenos tiempos. Claro. Y a mí siempre, eso, y a mí eso siempre me hace pensar, híjole, en este momento estoy viviendo los buenos tiempos que en un futuro veré como claro. buenos tiempos, ¿no? O claro. sea, estos son los buenos tiempos, los que estamos viviendo. Y otra cosa que dijiste que es también muy bonita, pero también de cierta manera nostálgica, ¿no? Que, que un día ya no vas a, ya no vas a volver a a ver quizás los Legos de, de, de tu hijo porque ya no va, ya no le va a gustar jugar con Legos y significa que va a haber crecido ¿no? este creo que cuando a uno en general en la vida se le va a una persona o se va de viaje o se va a la universidad alguien de tus hijos o de tus familiares o de tus amigos o incluso algún algún familiar este se muere tú volteas hacia esos momentos que eran caóticos que a lo mejor te peleaste con esa persona y dices, de todas maneras era feliz. Si ¿Sí me explico lo que estoy diciendo, sí. o sea, a pesar de que nos estamos jalando de los pelos ese día, sé que el amor que yo tenía por esa persona que hoy por hoy ya no está, con la que no puedo hablar, con la que no puedo levantar el teléfono y decirle hola o con la que no puedo abrazar y es decir, no puede ser, o sea, en esa época, incluso en esos momentos, yo estaba siendo feliz y no me estaba dando cuenta. Entonces, yo siento que esto es una invitación súper padre para todos los muchólogos y las muchólogas, de que, de que tomen un momentito para pensar en lo que están haciendo ahorita, no importa lo que estés haciendo, a lo mejor estás escuchando este episodio mientras vas manejando en el tráfico, a lo mejor estás cenando con tu novio, con tu novia o con la familia, a lo mejor estás haciendo ejercicio, a lo mejor estás sentado en el sillón de tu casa, este, viéndolo por YouTube, en tu cama a la una de la mañana, no importa, estás viviendo un momento en tu vida que después serán los buenos tiempos, Claro. Y creo que hay que pensar un poquito más en eso y cuando logramos meternos en ese pensamiento, empezamos a sentirnos más felices. Sí.
2: Mira, creo, digo, no quiero que suene payaso, pero es la verdad. Creo que aquí muchólogos, nosotros, tanto Marta como yo, somos personas que generalmente estamos felices. Yo le he contestado muchas veces a Marta al teléfono cuando ella está llorando y Marta ¿Qué? me ha contestado a mí cuando yo estoy deshecho. Y le digo, Marta, soy que me lleva la chingada con tal o cual cosa. No estoy diciendo que no tengamos momentos tristes, claro que tenemos, pero sí. somos generalmente positivos y, y como que nos tenemos más felicidad que tristeza, creo yo. Una cosa que a mí me ayuda para ser feliz, que ahorita hay que ir diciendo los tips que podemos para compartirlos, este, y ustedes también escríbanos sus tips, eh, por favor, si lo están viendo en YouTube, eh, escríbanlo para que lo puedan ver, o si lo están escuchando en una plataforma, pues si se puede escribir, escriban los comentarios para que podamos todos compartirnos. pero yo les puedo decir, una cosa que a mí me funciona mucho es buscar el lado positivo de la cosa, o sea, es qué sí, sí tiene la cosa, o sea, qué sí tengo, qué sí puedo agradecer, ok, no me dieron el trabajo, no me dieron el proyecto, pero tengo otro trabajo. Y les juro que me dicen, bueno, no me peló esa chava, no me tal pero bueno, hoy es 14 de febrero y no gasté nada. Por lo menos no tuve que gastar. O sea, les juro sí. por Dios, sí. yo hasta hice una marca que se llamaba Lo Mejor de lo Peor y donde eran productos en los cuales todo lo malo tenía algo que agradecerse, ¿no? Yo decía, ah, wow. por ejemplo, de, había una playera, una bolsa para mujeres que decía del divorcio, ¿no? Para una mujer divorciada. Y decía, perdí un mariado. Perdón, un mariado. Perdí un marido. <risa> perdí un marido. Pero afortunadamente, también perdí dos cuñadas, una suegra y dos comidas familiares al mes. O sea, es, ya me tenían hasta la madre mi claro, familia sí, política. Claro. Entonces, uh -huh. sí, está de la chingada ya no tener a mi marido si yo lo quería tener, pero que hay bueno, ya no tengo que aguantar a la gente que no me caía bien. O sea, yo en lo personal trato de cuando estoy triste, buscar qué sí tengo, en lugar de nada más enfocarme en lo que no tengo. No sé tú, Martita.
3: Fíjate que además eso, eso, que, eso que dices tú, creo que es algo que debo de empezar a aplicar. No, no lo había pensado de esa manera. Hay otra cosa que, que, que yo sé que, bueno, por lo menos a mí me funciona mucho. Si estoy triste, y además es súper bueno para la salud, este, si estás triste o estás incluso sanando de algo, ya sea del corazón o ya sea de, de algo físico, estás enfermo y te quieres sanar no veas películas tristes, sí. no veas drama ve comedia ve comedia, porque eso también físicamente va a hacer que tu cuerpo genere dopamina, ¿es dopamina? sí, ¿no? Sí. genera dopamina y entonces te empieces a poner más feliz o sea, esa es una, la otra suena ridículo y de hecho creo que lo mencionamos una vez en uno de nuestros episodios, pero brinca, brinca, sí. si estás llorando y de verdad ya no puedes más o te sientes súper triste, deprimido, deprimido, párate y brinca, 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 brinca y trata de llorar, no hay persona que pueda llorar mientras que esté brincando, o sea, sabes que el cerebro no, como que no, ahora sí que no carbura, el brincar con el llorar al mismo tiempo no lo carbura. Este, son cosas como muy, son tips muy sencillos que pues, que en general puedes terminar de brincar y decir, bueno, ya sigo otra vez. Pero no, o sea, sí te levanta el ánimo y te hace sentir muchísimo mejor. Porque y vas mismo... engañando
2: a tu cuerpo. O sea, sí. esa es una teoría, no una teoría, sino una práctica que está muy de moda ahora. Y es, tú puedes, eh, el cerebro es la torre de control. Y el cerebro, cuando tú estás eh, de una, en un cierta, una cierta emoción, genera movimientos.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Musculares. Entonces, si tú esos movimientos musculares los generas antes de que el cerebro los genere, le manda la señal a tu cerebro de que las cosas están mejor. Ejemplo, estás triste y tú empiezas a sonreír. Cuando tú sonríes y levantas la boca this is a metaphor
4: for your business's journey sometimes it feels like the world is throwing everything it has at you and to succeed you need someone to guide you through that's what Dell technologies advisors do they have the tech advice to help you navigate whatever challenges you're up against and get you safely to where you want to be
0: call an advisor today at 877 ask Dell y do more with modern devices and Windows 10 Pro.
2: Mueves muchos músculos. Y al mover esos músculos, tu cerebro está pensando que estás feliz. Y entonces, al pensar, esto está comprobado ¿eh? científicamente. Lo escuchaba con una, con una experta en esto. Y, de, este, y decía: en el momento en que tú sonríes y usas esos 20 o 30 músculos para sonreír, tu cerebro lo capta. Y entonces tu, tu cerebro empieza a generar dopamina. Porque el cerebro dice: Ah, pues estamos felices. Y no me había dado cuenta. Y empieza claro. a generar dopamina para que tú estés un poco mejor. Y eso es lo mismo que, que pasa con la saltada.
3: Sí.
2: La saltada te hace lo mismo. De hecho, este hombre, Tony Robbins, que es famosísimo, uno, pues es el mejor coach, life coach que existe en el mundo, el más famoso en sus congresos se la pasa haciéndote que saltes y que saltes y que saltes y sales eufórico y la gente sale de ahí como loca de emoción y de felicidad porque cuando estás más feliz entra mejor la información que él te quiere dar y lo hace saltando, entonces hay como muchos tips de cosas que te hacen estar más feliz a ti Marta, ¿qué te hace estar más feliz? O sea, ¿qué podrías decir a los muchólogos y muchólogas que te ayuda?
3: A mí me ayuda mucho, ¿sabes qué? Este, rodearme de gente que también esté feliz o sea, si yo estoy tristísima, digo, o me siento muy mal, o, o a veces no necesitas exactamente estar tristísima para sentir que quieres estar feliz, a veces puedes estar aburrida, a veces puedes estar como que decidiosa, o sentirte que, ay, no, muchas muchas veces esto lo he platicado con mis amigas, ¿no? Esta sensación que a veces a uno le da de, híjole, es que yo sé que ya este momento de mi vida debería estar en otro lado. O en este momento de mi vida, ya debería tener una pareja. O en este momento, ¿no? Y entonces te pones a pensar en ese tipo de cosas y pues obviamente tus pensamientos vas a hacer que te pongas cada vez más triste. Deja de pensar. Salte afuera. Salte a la vida. Y vete a ver a aquella amiga o amigo que sabes que tienes que siempre te cuenta la anécdota más chistosa que le pasó porque siempre les pasan 800 aventuras. Todos tenemos un amigo o una amiga así. O un tío o una tía que te quiere contar 25 mil cosas y te lo dice con un montón de groserías y cada si abre la boca te atacas de la risa. Y, y ve a ver a esa persona así tal cual. O sea, sal de tu casa. Creo que esa es otra como también eh, importante, ¿no? No quedarte ahí hundido en este sentimiento de híjole, sino que sí hacer el esfuerzo. Y ya una vez que estás así y que ya estás con tu amigo, que ya estás con tu amiga y te empiezas a reír y te empiezas a dar cuenta que todo pasará, porque es el tema, ¿no? Todo pasará. Este, te, te, te vas a sentir mejor. Entonces yo esa es una de las que yo hago, que a mí me funciona bastante.
2: Claro, bien. por supuesto. Fíjate que hay algo también que el otro día leía y se llaman neuronas espejo y las neuronas espejo son las que empiezan a hacer lo que hace la otra persona enfrente. Si tú ves a un lugar donde la gente está llorando, si tú vas a un funeral, inmediatamente bajas la voz aunque tú no estés tan triste por la persona que falleció, igual solamente era un conocido del conocido, pero sí. tú ves a todos y te pones triste, porque tus neuronas captan lo que está pasando en las neuronas de la persona enfrente y empiezan a espejearse y a hacer lo mismo. Bueno, pues lo mismo pasa con la felicidad. Cuando tú vas con una persona que... Si tú te rodeas de personas que son alegres, que son positivas, que son divertidas, tú empiezas a pasarla mejor, porque tus neuronas empiezan a copiarlo de las otras. Sin embargo, fíjense cómo... Somos mucho el reflejo de con quien nos juntamos. O sea, estás con gente negativa, estás todo el tiempo. Yo, hay gente que me roba energía. Que este güey siempre dice algo negativo. Siempre hay algo que no pasó. Siempre viene quejándose de algo. Esa gente te engancha en eso. Piensen ustedes, muchólogos y muchólogas, a quién tiene cerca que es así y esa gente te roba energía y, 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 y empieza a alejarte de esas personas y empieza a te acercar a la gente que generalmente está de buenas, que es más divertida y vas a ver que tú también vas a crecer porque tus neuronas copian lo de la, lo de la otra persona y entonces te, te sientes en, en otro ambiente.
3: Eso está increíble. Otra cosa que también creo que puede funcionar Jordi, que bueno, por lo menos a mí me funciona, bailar que tiene que ver con brincar que tiene que ver con lo de fingir la sonrisa bailar hay un estudio que se hizo... Eh, digo, tiene, tiene que ver con un poco lo que estoy diciendo, pero no tanto, pero bueno. Me cruzó por la mente, entonces lo voy a compartir. Este, hay un estudio que se hizo entre dos generaciones de, de, de personas que estaban, eh, tenían entre 75 y 80 años de edad. ¿okay? Okay. Entonces, separa a los dos grupos y a uno de los grupos se les dice que continúen haciendo lo que estaban haciendo en sus vidas. Y al otro grupo se les dice que se les meta en un lugar en donde está sonando en el radio la música que se escuchaba cuando ellos estaban entre sus treintas, en o sea, en sus treintas, ¿no? Y la televisión, si la prendían, tenían los TV shows y todos los programas que se pasaban con todas las películas de los treintas. Y si se ponían, si abrían el closet de este lugar donde se estaban quedando la ropa que estaba era ropa que se ponían en los 30, o sea, cuando ellos tenían 30 años de edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que estudiaron a estos dos grupos de personas durante un año y se dieron cuenta que el grupo de 75 80 años que siguió haciendo lo mismo en su vida, envejeció, y el grupo de 75, 80 años que empezó a hacer ese tipo de cosas que los hacían sentir más joviales y felices, no solamente no envejeció, sino que se empezaron a dejar de tomar todas estas pastillas para la presión, este, todo este tipo como de, como de medicamentos que por lo general uno se empieza a tomar ya cuando estás este avanzado de edad, se los empezaron a, a dejar de tomar y les midieron los telome, telómeros, que es una partecita de nuestra célula que se encarga de reproducir la célula, la, una copia exacta de tu célula a la que sigue. Y que por lo tanto, cuando tú vas envejeciendo, tus telómeros, Y entonces hicieron una comparación entre los telómeros de la primera, del primer grupo de los viejitos que continuaron su vida como estaba y el otro grupo y efectivamente el otro grupo tenía los telómeros más largos. Entonces wow. tiene mucho que ver también porque ellos y cuando los entrevistaron les dijeron qué fue lo que te pasó a ti? Porque una cosa es lo que dicen tus resultados, pero qué te pasó? Es que yo me sentía más feliz porque estaba escuchando la música que a mí me gustaba, estaba viendo los programas de televisión que a mí me gustaban, en la época en la que yo me sentía lo más fuerte y vital de mi vida. Entonces, si te estás sintiendo de alguna manera triste, deprimido, o, o tienes muchas ganas de sentirte feliz, la música, creo yo, que juega un papel súper importante también.
2: ¡Wow! Sí, no completamente. ¿eh? De hecho, yo hay días que de repente digo necesito tal canción. A mí hay una canción que me encanta, que se llama Don't Get Me Wrong, de un grupo que se llama The, The Pretenders, que es muy movida y muy rápida. Y hay días que estoy tan triste que también me explicaron eso, me dijeron, la música te pone más feliz, sobre todo la que a ti te gusta. Entonces, de repente hay días que me subo al coche, de hecho, un día hice un programa de radio de eso, diciendo, ¿qué canción necesitas? Y es como, así como necesito mi, mi hombre, o necesito mi fiesta, o necesito mi droga por decirlo de alguna manera o sea, necesito sí. mi canción necesito mi canción para que me ayude y les prometo que cuando te sientes muy triste hazte una lista yo tengo una, una lista en mi Spotify que se llama Solo Jordi y son las canciones que a mí más me gustan que a la gente les da lo mismo y son 10 canciones y cuando estoy muy triste me subo a mi coche le apongo y le subo y cambia me cambia completamente no te voy a decir que voy ya llego feliz y echando desmadre si tengo un problema serio pero si sí me cambia completamente ahora miren Aquí hay algo bien interesante eh, de lo que estaba diciendo. Mira, se los voy a leer, es de, de, ahorita les digo que, que investigador dice, la vida es una sola y es demasiado corta para que esperemos ingenuamente ese momento perfecto, lo que decíamos al principio, en el cual creemos que la felicidad bajará de algún cielo o ingresará a nuestra vida en forma de dinero, de oportunidad, de persona, de amor, lo que sea, y que simplemente con abrazar ese instante juntaremos la fuerza para empezar a ser feliz no, la felicidad es un viaje mucho más largo que ese más profundo y más reconfortante es, es, el, es el todos los días es el entender uh -huh. que cada día estás aquí y que va a haber momentos y chispazos pero que no es todo el tiempo sino que todo el tiempo este, o sea que no todo el tiempo vas a tener esos momentos y que no lo puedes estar esperando sino tú decidirlo y hay una, unas cosas que les queremos platicar Marta y yo como herramientas para empezar a sentir y ser más feliz una es perdonar. Y les prometo que esto funciona sí. muy cañón. Cuando tú sí. no perdonas a la gente, cuando tú estás enojada con la gente, cuando tú todo el tiempo, todo el tiempo te estás alimentando de esa persona, la ves y te encabronas, eh, hablan de ella y te enojas, la ves en el Instagram y la pasas de volada así para arriba, como, ah, güey, si la vas a pasar para arriba de volada, pues mejor déjala de seguir. O sea, claro. el asunto es que la gente que es muy rencorosa, esto me encanta porque es cierto, dicen que el rencor es un veneno que te tomas tú mismo, que preparas para ti. Cuando tú estás tan tienes tanto rencor por otra persona, la otra persona ya ni te pela, ya ni se acuerda, ya le vale, ya lo hizo, ya te chingó. Pero tú, cada vez que piensas en esa persona, le deseas ese mal y ese mal te lo estás tomando tú. Estás enojada, te encabronas, tal, no la quieres saludar, no la quieres ni ver, odias que le vaya bien, todo, y te lo estás tomando tú. Y entonces no te deja sí. ser feliz. Ese sería el primero sí. que yo les diría.
3: Sí, sí, sí. Hay otro que yo también diría que tiene que ver con el control, eh, creo que cuando nosotros nos ponemos infelices en general por algo es porque quisiéramos tener otro resultado porque lo que la vida en ese momento nos está presentando no es lo que nosotros queríamos ni lo que queríamos obtener ni lo que queríamos escuchar de la otra persona ni lo que queríamos o donde queríamos estar y entonces lo que pasa es que siento que tenemos tantas ganas de controlarlo todo que nos volvemos esclavos de ese mismo control. Y si en cambio, en vez de pensar, híjole, ¿no? Por punto. Sé que suena muy fuerte lo que iba a decir, pero bueno. Este, corté con mi novio o me cortó mi novia. Y es algo muy triste. Si tú te das cuenta, en realidad, no estás teniendo el resultado que tú quisieras. Tú quisieras no. todavía estar con esa persona. Pero, pero la vida fluctúa. La vida es como un un tapete que se va tejiendo con muchísimos colores y que no tenemos la perspectiva para ver lo que se está tejiendo, ¿no? Estás de repente así y dices, ah, yo aquí veo verde y aquí veo verde y aquí veo verde y allá veo verde, pero si te hicieras hacia atrás, verías que a lo mejor se está haciendo un, 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 este, un paisaje de un bosque increíble. No tenemos esa perspectiva, ¿no? Entonces, este, creo que sí tiene mucho que ver con que estamos batallando todo el tiempo por querer... Conseguir un resultado cuando deberíamos también quizás dejar que la vida fluya. Y el sí. otro, y el sí. otro es agradecer. Sí,
2: agradecer.
3: completamente
2: de acuerdo. Cuando uno agradece, fíjate que acabo de ver un meme o un videito así muy padre en Instagram y decía ¿cuál es la diferencia entre una persona que es feliz y hay en que no. Y decían, la que no es la que todo el tiempo se la, pide, se la pasa pidiéndole a Dios, al universo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y la que está feliz es la que todo el tiempo agradece lo que sí tengo, lo que sí tengo, lo que sí tengo, sí. lo que sí tengo. Pues, que, que, o sea Si todo el tiempo estás pidiendo, si se fijan, es, me hace falta. Y si todo el tiempo estás agradeciendo a la vida y la energía, le estás diciendo, qué bueno que esto sí lo tengo. No significa que no aspires a más cosas, significa que lo que tienes... Le das, le, le das gracias y ahorita con lo que tú decías de controlar fíjate que yo he sido y se los he platicado aquí en el, a los muchólogos y muchólogas que ya somos como una familia y, sí. y aquí nos hemos dicho pues muchas cosas de la neta que, que uno no dice ni en la televisión ni en ningún lado ¿no? y, y yo he dicho que sí. yo, ni en las películas yo he, yo he sido, yo sufrí durante mucho tiempo de ser una persona muy controladora y, y me di cuenta que cuando controlas te sientes muy mal porque efectivamente, como dice Marta, no puedes controlar todo. No hay manera de que todo lo que tú quieras suceda porque está fuera de ti. Y cuando tú quieres controlar lo demás y no se logra, te frustras. te frustras y te frustras y chistosamente pierdes el control de ti porque dejas el control tuyo en otra cosa, en otra persona. Quiero que esto suceda así y cuando no sucede, el que se sale de control eres tú. Sin embargo... Si tú dices, pues quién sabe qué pasa entre esos dos, o quién sabe, qué pasa, quién sabe qué pasa en esa entrevista de trabajo, o en esa conferencia que voy a dar, o en esa pareja que me quiero ligar, no sé lo que pase. Cuando lo sueltas, tomas el control de ti. Porque es...
3: ¡Wow, Jordi! Qué importante lo que acabas de decir. Qué importante, sí. porque yo también sufro de, 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 de problemas de, de control. O sea... Yo, yo nada más que iba por la vida no dándome cuenta, yo pensaba que no, yo pensaba que yo fluía y que así, pero ya me puse a analizar un poco más profundamente...
5: No solo limpies,
3: limpia con Lysol. También sufro de problemas de control. Creo que todos en algún momento tenemos algo. Hay distintos claro. niveles. Pero eso que acabas de decir es importantísimo. O sea, a ver, a ver, dilo de nuevo para que sí. capte yo. Cuando
2: tú quieres controlar a los demás y las demás situaciones, lo haces porque tú quieres estar en control, ¿no? Sí. Y entonces cuando las demás cosas no salen como tú quieres, tú te sientes descontrolado. Porque no salieron las cosas como tú claro, querías. Claro, te
3: enojas, lloras, o sea, no. claro. Te Pero cuando tú no esperas
2: nada de la situación X, pase lo que pase, tú estás en control. Porque no te pierdes a ti misma ni te pierdes a ti mismo. Claro. Y entonces la pasas mejor. Les voy a dar un ejemplo muy claro que algún día hice. Yo me di cuenta que yo era muy controlador, como ya les dije. Y entonces un día nos vamos 10 amigos de viaje a Colombia de despedida de soltero. Y la imagínate, pues evidentemente sabíamos que íbamos a pasar padrísimo. Y llegamos, y yo en ese viaje quise hacer un experimento y dije, no voy a controlar nada. No voy okay. a controlar nada, porque yo soy el que se va de viaje y quiero. Pero vamos a tal hora, pero tal tour, pero luego esto, pero ojalá que esté puesta, que esté la puesta de sol. Pero vamos a tal esquina, porque a tal hora llegamos a la puesta de sol. Y si a esa esquina de ese lugar, de esa isla, no llego a la hora.
5: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción:
2: Llamando a State Farm, encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes,
5: ahorrando dinerito está todo bien. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Ya voy encabronado, molesto, tenso, gritándole a todo el mundo porque no llegué a la hora tal. Y entonces dije, en este viaje voy a decidir no controlar nada. O sea, como eso es un
3: ejercicio súper importante para ti porque
2: sí. te dejaste
3: ir así Ciudad, donde me, me lleguen, donde me digan, no, okay, okay.
2: Ajá, me dejé ir. Y entonces resulta que íbamos los 10 amigos y uno de mis amigos es muy controlador, mucho más, bueno, yo pensaba que era igual que yo, y en ese viaje yo no, yo, yo pues él no sabía que yo había pensado no controlar. Y entonces me acuerdo que salimos del hotel temprano... Y nos dijeron, vayan a tal lugar... Que está en tal playa, en la playa Hollywood... Y está muy rico... Y unos plátanos machos, deliciosos... Que venden aquí en Colombia... Y entonces, mi amigo, salimos... Y yo dije, sí, a donde quieran... Sin controlar... Sin buscar la lista de cuál era el mejor restaurante... Ni preguntar a qué hora era el mejor horario para ir... Porque hay gente... Dije, me vale madres... Sí. Y entonces... Y mi amigo... Iba... ¿Pero por qué a ese? Pero si ya tenemos el desayuno pagado aquí... Pero, ¿y si no? ¿Y si mejor vamos mañana? O sea, y yo me empecé a ver en él. Dije, güey, yo soy como él. Iba frustrado. Cuando íbamos para allá, dijeron, ¿y allá se pueden quedar en la playa Hollywood? Pues no sé por qué hablaban como de Tabasco, pero decían, allá ya se, pueden <risa> ya se pueden quedar en la playa Hollywood, que está muy linda. Ya se pueden quedar en la
3: playa Hollywood, que está
2: muy linda. Y cuando íbamos para allá, mi amigo empieza, ¿pero entonces qué? ¿Ya nos vamos cambiados para la tarde? ¿O cómo? ¿Nada más nos vamos a llevar el traje de baño? ¿Y si nos mojamos? ¿Nos vamos a regresar todos mojados? ¿Hay que llevar un cambio ¿O qué? Nadie lo pelaba y yo soy el que hubiera dicho eso y yo dije a la chingada y yo dije y me seguí caminando y me decía diciendo oye Jordi pero dios qué onda después vamos a ir a comer a un lugar nice cómo es posible que vamos a llegar así o sea bye no sé y lo dejé hablando sí. total que llegamos al lugar desayunamos riquísimo después de ahí nos fuimos a la playa en la playa encontramos a seis señoras morenazas, tipazas, grandes, que nos hicieron masajes en los pies y fue de los mejores momentos en mi vida. Yo con mis siete amigos y las señoras grandes así, grandes, y gorditas, grandotas, haciendo un masaje en los pies a todos, increíble, delicioso. Nos la pasamos fantástico. Ya ni fuimos a comer al pinche restaurante Nice porque la pasamos tan bien y tomamos tanta cerveza que nos quedamos hasta las seis de la tarde, o sea, es nada se podía controlar, mi amigo terminó frustradísimo todo el día y encabronado este, y yo que dejé que fluyeran las cosas, me la pasé increíble, me reí, me divertí y yo normalmente sería él, pero cuando me di cuenta que cuando uno quiere controlar todo, todo, se sale una cosa de control y tú ya valiste madres y en cambio cuando no quieres controlar nada, siempre estás contento porque no estás esperando nada y es mucho más fácil ser feliz. Y ese es mi ejercicio de los últimos 10 años. Eso he tratado de hacer los últimos 10 años cuando puedo, está porque padre, porque la riego evidentemente. Padre,
3: sí. Y fíjate que hace rato cuando empezamos este episodio dijiste, "Es que es que eh, muchas veces estoy con mi familia y estoy diciéndoles, no, esto le pasa, yo lo veo mucho con mi mamá. Este, hijos, no, este, sal, por favor. Martita ven para acá, José Luis, venme a visitar. Este mosto de siempre está tratando de que estemos todos juntos y de tratar de controlar, sin querer queriendo, ¿verdad?, este momento, el momento en el que ella nos quiere ver a nosotros felices. Y si nos ponemos a pensar, muchos y muchos en momentos súper felices de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que esos momentos eran momentos en que estabas en el momento, que no estabas pensando en cómo controlar y en qué iba a ocurrir. Cuando no estábamos pensando en qué iba a ocurrir, y estamos más en el momento, nos hagamos fluir, como este viaje que hiciste tú, Jordi, te das cuenta que te la pasas mucho más padre. Y claro. que de verdad son momentos mucho más felices. Entonces, este, me encanta esto de Harry el control. Creo que sí. es una de las claves también súper importantes para encontrar la felicidad.
2: Y sabes, saben, saben muchólogos, también que es bien, bien interesante priorizar... El, la paz en lugar de la razón A veces te peleas Y tal, y todo el rollo Y con los años, por lo menos yo he ido aprendiendo Que repites, güey, ¿para qué armas tanto relajo? Por tener la razón? ¿Quieres estar la razón ¿Quieres tener la razón o quieres estar feliz? ¿Me voy a pelear toda la tarde? ¿Me voy a amargar toda la tarde con esta persona por tener la razón? ¿Me va a ser mejor Tener la razón o me va a cambiar? No, en cambio, ¿me va a ser mejor pasar una tarde, padre? Sí sobre todo con cosas sencillas, ¿no? El famoso claro, rollo de, claro. escoge tus batallas. Hay cosas que evidentemente las tienes que pelear. Pero hay veces que uno se emperra tanto en tener la razón que, per, que pierdes todo el día en tener la razón en lugar de ser feliz mm -hmm. por mm -hmm. una cosa mm -hmm. que es tonta, en realidad, que dices, güey, claro, es lo de claro, menos, claro. o sea, sí. no, algo no, no, no que
3: fíjate que, que yo amo muchísimo de la familia de, de mi papá es que, de verdad, son muy felices. Es gente feliz. Es este... La familia de mi papá... Creo que ya lo he contado yo... En, en otros... En otros... Este... Podcast... Pero no es gente que tiene mucho dinero... Este... Eh, o sea... Es gente que vive... Pues al día... Digámoslo así... Y... No es por nada... Pero yo veo... Que son muy felices... O sea... Y incluso cuando se están peleando, porque imagínate, o sea, me ha tocado ver una escena, imagínense esto, este, familia tabasqueña con el calor, matándote los mosquitos debajo de un árbol de mango en Tabasco, ¿no? Y entonces mis dos tías, que una tiene sesenta y pico y la otra casi hasta los setenta, empiezan a pelearse pero se están peleando por una soncera. Y de repente una tía le grita a la otra y sale y dice, ahora sí te voy a dar un chanclazo. Y se quita la chancla y fúmbale, le alenta la chancla a la otra. Y, eso, y toda la familia viendo, ¿sabes? Y entonces todos nos empezamos a atacar a la risa. Y a los cinco minutos, esas mismas dos tías, pon tú que hubiera sido mi tía Chela y mi tía Consuelo, no sé, no voy a decir nombres, así este, de repente ya están atacadas de la risa, hablando de cómo era posible que una le aventó la chancla a la otra. Y jajaja ja, ja, te atacas a la risa, ¿no? O sea, creo que creo que hay que tener sentido del humor. Eh, hablando de estos de los pleitos, ¿no? Un pleito no, no, no o sea, eh, hay que encontrar la manera en decir, "No manches, claro, nos estamos peleando porque estamos vivos. Es parte de la vida y al rato nos vamos a estar riendo."
2: Claro, que hay por
3: debajo por debajo hay muchísimo amor ok, ¿cómo llegamos a esa parte? lleguemos más rápido a la parte del amor ¿no? lo más rápido que se pueda entonces este, y eso creo que nos va a hacer mucho más felices
2: completamente de acuerdo, oye a ver, aquí les va hace rato dijiste algo bien lindo Marta al principio de, de disfrutar el momento y de cómo hoy en día estás viviendo el momento que mañana vas a desear y a cuidar y hoy nada más estamos recordando el pasado y me acordé de un poema que me fascina, este, de, de, de Borges, y me encanta, me encanta, me encanta, y a mí me ha ayudado en momentos difíciles, cuando pues, de repente todos nos quejamos, y de repente todos estamos apurados, y todo es problema, y todo es prioridad, y se los quiero leer. Es muy sencillo, este, se llama Instantes, el poema. Okay, y se, ahí les va. Y, y es de, de Borges. Dicen...
4: Hi, it's Jonathan Cotton with the Good Feet Store, and I've shared before how I love an organization called TAPS, Tragedy Assistance Program for Survivors. Recently, we invited some TAPS family members who had lost a military loved one to have dinner with us. As we listened to their stories, I was reminded again of how the loss of a military loved one is such a devastating experience. Not only is the loved one gone, but often they lose their military community and sometimes an entire lifestyle. My heart was sad over their grief, yet my spirit was inspired by their courage. Then to top it off, I was amazed at their graciousness as they thanked us for just listening. At the Good Feet Store, we love helping you get out of pain and back into the life you love, and we love supporting the work of TAPS. Come in today for your free fitting and test walk and ask any of our team members why TAPS is an organization that every American can support. Visit goodfeet.com for the location nearest you.
2: Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos problemas imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos, no te pierdas el ahora. Yo era, una de, era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, sin una bolsa de agua caliente, sin un paraguas o sin un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta el concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez mi vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Wow. Es de
3: uf, uf, qué poema, Jordi. No sí, manches, es me puso la piel chinita, no se ve, pero tengo la piel chinita. Qué precioso poema. Además, sobre todo que cuando él lo escribió, pues ya tiene 80 qué, 85 85 años. Uh -huh. 85 años. Wow. Si sí es para pues, tomar eso de lección, ¿no?
2: Claro. El asunto sí. es. En serio, a veces tratamos de que todo sea tan perfecto y de ser nosotros tan perfectos que dejamos de vivir. Entonces, si tienes 85, 84, 83, 70, 39, 40, 50, 20, empieza a vivir ahorita. Cada minuto, cada minuto que tenemos es algo fantástico que podemos utilizar. Un día me preguntaron, ¿cuándo es demasiado tarde? Nunca mientras estés vivo. Mientras tengas un día más. Mientras tengas un día más de vida no es demasiado tarde, porque podrías haberte muerto sin saber, sin haber disfrutado ese último día. Entonces, al final, hoy nosotros, todos los muchólogos que nos están escuchando, Marta y yo, Armando, el productor del podcast, es como si tuviéramos 85 años igual que Borges en ese momento, porque lamentablemente voy a decir algo bien fuerte, no sabemos si mañana nos vamos a morir. Claro. O sea, en realidad... Es como si tuviéramos 85 años ahorita. Entonces empieza a vivir todo eso, a romper más reglas, a disfrutar más, a vivir más, a gozar más, a controlar menos, a pelear más, a pelear menos, a dejar de preocuparte tanto por la razón y a tratar de ser más feliz, ¿no?
3: ¡Ay, qué bonito, Jordi! Oye, yo también encontré una cosa que, este, que me gusta mucho, que es de John Lennon.
2: ¡Ay, qué padre! Que dice,
3: sí, dice, cuando yo tenía 5 años... Mi madre siempre me dijo que la felicidad era la llave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron qué era lo que quería hacer cuando creciera. Y yo escribí en un papel la palabra feliz. Ellos me dijeron que yo no había entendido la tarea. Y yo les dije a ellos que ellos no entendían la vida.
2: Wow. <risa> Está precioso. Está precioso,
3: ¿no?
2: Sí, como es ellos no entendieron, creyeron que no entendió la pregunta y él les dijo más bien ustedes no entendieron la respuesta.
3: Exactamente. Estoy
2: ¡Ay, qué lindo! <risa> tenemos que hacer otro capítulo de esto. Tenemos que hacer sí. otro episodio de esto. Muchólogos, gracias. No saben cómo los amamos. Estamos los queremos, en los primeros los lugares. Queremos. En todas las plataformas. En Spotify, en Deezer, en Himalaya, en Amazon Music, este, en sí. iTunes. Gracias, gracias. A donde Muchas nos escuchen. gracias. Y si les gustan los podcasts, les queremos pedir un solo favor. Y es síganos y compártanos. Eso es lo único sí. que les pedimos. Porque sí. pues eso es lo que... Pues es, es lo que nos alimenta el alma. ¿no?
3: Sí, es lo que nos da energía. De verdad que sí, de verdad que sí. Para poder seguir este, continuando, encontrando temas súper interesantes, temas inspiradores, temas divertidos. este Y pues queremos agradecerles muchísimo, muchísimos, muchísimos a todos los muchólogos que nos escuchan y también en especial a Brandon Trejo López que maneja en las calles de Querétaro Siempre con el podcast en el fondo.
2: ¡Ay, qué, Bien, no. <risas> Bien. qué Gracias. Maraví gracias. Reyes, Michelle Valenzuela, Dulce María Ceja Ballesteros. Gracias, gracias, gracias.
3: Gracias, Adrián Alonso García. Gracias, Sofía Padilla, Noemí Prado, Sibel Ramírez. Muchas, muchas gracias. Síganos en las redes sociales, arroba de todo. Ay, sí, voy a, y voy a empezar a bailar cada vez que diga las redes sociales. Síganos en las redes sociales, arroba de todo y en bajo. ¡Uy, mucho!
2: Y en el correo, si quieren mandarnos cualquier cosa personal, de marcas, de co consejos, lo que quieran, o empresas que nos están contactando, es de contactodetodonmucho.gmail.com Muchas gracias, Pasen al siguiente Muchas episodio gracias. si quieren escuchar más. Y felices de estar con ustedes en esta segunda temporada tan, tan, tan exitosa.
3: Y feliz.
2: <risa> Mis tan feliz. Gracias. Bye.
3: Bye.